1: uma biblioteca universal. Brio significa aquele que detém a memória e difunde seu saber das tradições através de suas palavras. A oralidade, a palavra falada, é um instrumento de comunicação de ancestralidade africana. É um sopro que se faz humano com seu som e sentido histórico, mostrando que o retrato do saber pode ser apresentado de outra forma e com sabor de realidade se seu sujeito for o narrador. É esta sabedoria ancestral que hoje ouviremos neste podcast, Dona Graça Amaral, é mais que uma biblioteca. É o conhecimento e a educação transmitidos para todos que se disponham a escutar, aprender e colocar em prática ações que transformam o racismo, preconceito e discriminações em respeito pelas diferenças e a diversidade que somos enquanto povo brasileiro. Ouça e encante-se com esta lição. Então,
0: boa tarde. Mais uma vez, eu fico muito feliz por poder estar à frente né, do Mabsu Podcast e hoje entrevistando uma mulher negra é, que representa né, a mim e tantas outras mulheres negras do sul do Brasil. Então, primeiro, eu quero te agradecer né, imensamente, é, Maria da Graça, por ter aceito o convite do Mabsu Podcast para contar um pouco sobre a tua história, sobre a tua trajetória, e também é, nos deixar alguns conselhos né, para a gente seguir esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que é a pandemia de Covid-19. Seja muito bem-vinda ao MAPSU, e uh, deixo para que tu faça né, uma, uma fala inicial, que depois eu vou começar, então, a fazer algumas perguntas né, para as pessoas que costumam estar ouvindo o MAPSU Podcast.
2: É, boa tarde a todos. Eu também me sinto honrada pelo convite que me foi feito, por poder representar as mulheres negras de Rio Grande. E para mim é um grande prazer de poder falar um pouco da minha trajetória. Eu, como agora, já sou uma griot, e tenho muita história para contar.
0: Então tá. A primeira pergunta que eu te faria é o teu nome completo, a idade e a cidade onde tu nascesse.
2: Meu nome é Maria da Graça da Silva Amaral. Eu nasci em novembro de 1949 e na cidade de Rio Grande, mas sou registrada em Povo Novo, que a minha família, da minha mãe, era de Povo Novo e a gente costumava ganhar a certidão do escrivão da época, porque a gente lá era uma família geral de brancos e negros no povo novo. A maioria era branca, minha avó, que era negra do povo novo, muito conhecida, tia Elisa Benzedeira. E aí o escrivão me deu de presente a certidão como se eu tivesse nascido no povo novo, mas eu nasci em Rio Grande. Certo.
0: E eu queria que tu contasse um pouco sobre a tua infância, sobre teus pais, teus irmãos.
2: A minha família, eu fiquei fiquei órfão de pai e mãe na minha adolescência, com 16 anos. Aí eu fiquei com eu e meus irmãos e o meu pai. Daí, há dois anos meu pai faleceu, a gente ficou, ficamos os três. Aí, a gente sempre estudando, a nossa casa, nós morávamos no centro. nós Eu nasci, praticamente, a minha mãe morava no CEDO, no BGV. Mas depois a gente veio morar na cidade na República do Líbano, 120, ali eu me criei, aí perdi a mãe, perdi o pai, fiquei com 16 anos, aí o meu pai morreu daí a dois anos, já estava com 18 anos, aí a gente trabalhou muito, o meu, eu nunca trabalhei em casa de família, sempre trabalhei estudando, sempre, nunca parei de estudar. O meu irmão também, meu irmão mais novo, eu era responsável por ele, porque ele tinha 12 anos, quando a mãe morreu, aí esse meu irmão já faleceu agora, com 42, 43 anos, era tenente do Exército, morreu com todas as honras de capitão, praticamente criado por mim. E o meu outro irmão era estivador, primeiro ele era do Exército, depois saiu do Exército e, e foi para a Estiva, que é um serviço que quase todos os negros trabalham na Estiva. Agora não, mas antigamente era. Aí nós ficamos os três morando, aí meu irmão mais velho se casou, esse meu irmão mais novo foi para o Exército, foi para Paraná, depois foi para o Rio e morreu em São Paulo. E o meu irmão mais velho foi para... casou, foi morar num, num apartamento, e aí eu fiquei sozinha em casa, com uma turma de amigas, aí me diverti muito. Eu fui uma pessoa muito participativa de festa, do braço-e-braço, braço, do Oriente, participava muito, ia sempre às festas. Fui, foi uma juventude, apesar de eu não ter muita falta da mãe e do pai, mas eu tive uma sociedade muito boa. Já naquela época, eu já ajudava as pessoas. Eu, as minhas amigas, que não tinham onde morar, moravam comigo. Aí eu, eu, eu estava estudando, meu primeiro serviço, meu irmão foi para o quartel, eu sentindo falta e precisando de dinheiro também, porque no início é muito pouco. Aí eu fui fui dar aula para fora, dei aula na, na zona rural, que eu nunca saí do colégio, eu costurava em casa, cuidava a criança, mas nunca saí do colégio, nem nem fui trabalhar em casa de família. Antes ah, de tu começar não... a
0: contar sobre o, sobre quando tu começas a trabalhar, eu queria que tu me contasse primeiro... É porque tem pessoas que não sabem, né, e que vão nos escutar, que não sabem o que é trabalhar na estiva. Então, eu queria que você explicasse o que é trabalhar na estiva.
2: Ah, trabalhar aqui no Rio Grande, a estiva é no porto. Então, eles têm sindicatos. Então, tem os portuários e os estivadores. Eles trabalham com a carga do navio para botar as cargas no navio, para tirar as cargas do navio. Aí, o meu pai era estivador e o meu irmão também, depois que saiu do quartel ficou no lugar do meu pai na Estiva, meu irmão mais velho. Os dois meus irmãos, primeiramente, foram militar. Um continuou, morreu como militar, o outro saiu e foi para a Estiva. Aqui no Rio Grande, a maior parte das pessoas negras, dos homens negros, são da Estiva, ou do Porto, da Estiva ou do Porto Porque aqui é uma cidade portuária, né? Sim. Então a gente já tem isso como referência aqui no Rio Grande. Tá.
0: Mas, Eu queria como que me foi? contasse mais alguma coisa ainda. Tu falasse que tu ia para as festas, nos clubes sociais. Eu queria que tu contasse um pouco como, como eram essas festas, como eram esses clubes, se esses clubes existem ainda. Vamos parar um pouquinho a tua juventude, depois a gente vai para quando começa a trabalhar, que aí tudo muda, né?
2: Tá, tudo muda mesmo. Mudou mesmo. né? Aí nós íamos... O Oriente, a minha mãe era mais orientista era a presidente do grupo dos casados do Oriente, o bairro da deputante, eu fui no Oriente, e tinha o braço-e-braço. Braço. Com o tempo, o braço-e-braço braço ficou assim, é, as duas eram uma sociedade boa, mas o braço-e-braço braço permaneceu mais tempo aberto, e o Oriente, uma época, ficou meio fechado. Tá, aí a gente ia muito no braço, aqueles baile maravilhoso, baile da primavera, baile de carnaval, muito bonito mesmo. No Oriente também tinha, um clube fazia visita ao outro, tinha os blocos de, de, de jovens, depois, posteriormente, vou mandar alguns retratos que eu ainda tenho dos meus grupos de carnaval. E, mas, com o tempo, a gente não tem hoje em Rio Grande nenhuma dessas sociedades. O Oriente ficou uma família, tomou conta, e uma família de negros. Aí estão na justiça, brigando, mas não conseguiram. E o braço é braço, a gente ainda tem o prédio, mas está caindo, tá? Agora dizem que vão recuperar, mas é muito triste. Eu até para ir, eu gosto de sociedade, eu vou até em Pelotas, eu tenho ido almoço, jantar, tudo aí não fica aí, porque aqui no Rio Grande, infelizmente, a gente não tem mais sociedade. Sabe? É muito triste isso, a gente até pretende ajudar, mas eu ainda não não consegui parceria que a gente pudesse fazer pelo menos um que ficasse, já que o Oriente está com esse problema com essas pessoas, que o braço como está vazio, está caindo, mas ainda está vazio. É muito triste, porque foi uma sociedade maravilhosa, o braço é braço. Nossa.
0: Tá, então agora a gente, eu quero é, que tu me conte um pouquinho, que ainda não contasse, como eram as brincadeiras de criança, se tu tinha muitas amigas, se as amigas tu ainda entram em contato, como é?
2: Eu tinha, eu tinha, quando na juventude eu tinha uma turma que a gente ia a baile, uma turma de meninos. É como eu te falei, quem não, quem estava com problema de família, minha casa recebia todo mundo. Eu tenho um amigo que está ver as novelas, se lembra da minha casa? Que a minha casa a gente dançava muito. Meu irmão era do quartel e tinha muitos amigos. Então, a gente fazia aquelas brincadeiras de tarde, a gurias do colégio. Aí era bem interessante essa parte que eu sempre conto. Tinha as negras e as brancas. Então, aqui tinha a sociedade de negro, que era o braço e o oriente. E de branca era o grêmio e, e sacarrolha. Então, nós ficava todo mundo dançando até umas sete, oito horas da noite, aí depois separava. As brancas ia para a sociedade de branco e as negras iam para a sociedade de negro. Coisa que interessante, né? Porque no meu tempo era separado. No Oriente não entrava branco. O seu Farias, que era o diretor, não admitia que entrasse branco na sociedade. A sociedade branca não admitia que negro entrasse. Um dia nós fomos no Grêmio Lusitano Aí nós fomos na sociedade de branco. Nós, não, isso é demais. Nós vamos hoje, nós vamos ir. Aí se arrumamos, muito bonitinha, toda arrumadinha, da roupa bem curtinha, como se usava na época. Chegamos lá e disseram assim, olha, vocês vamos deixar vocês entrar, mas vocês não podem dançar. Aí nós não, mas nós queremos entrar para dançar. Não, não pode dançar. Não nos deixaram dançar. Com toda a roupinha arrumadinha, tudo direitinho, não deixaram a gente dançar de jeito nenhum. Isso até, até 1970, né? Que aí depois de 1970 veio uma. Não, acho que 70 e pouco, certo? 75, que, que não podia acontecer mais isso, uma lei que teve. Mas para a sociedade negra foi ruim, porque com isso a sociedade começou a, a ficar mais frequentada por muita gente, sabe? Já não era mais daquilo que sentia ali, como todo mundo fosse irmão ou parente. E com isso foi o fracasso da sociedade. Por um lado, eu acho muito bom, porque a gente não se sentia bem no clube dos brancos, e os brancos pareciam que estavam tomando conta do clube da gente. Então, isso eu acho que não foi bom. Não continuar como era, tanta tanto, a, tanto apartheid. Mas tinha que ter uma, uma lei, uma coisa que eles lá não se sentissem como dono, que aquilo lá já estava feito, a gente fazia. E outra coisa que eu reclamo muito, que a gente naquela época não tinha políticas ali. Nós perdemos de fazer muita política, de botar muito negro como vereador, como prefeito, porque a gente não soube. Porque aqui nós conseguimos eleger o Carlos Santos e o Romero no braço é braço. Sim. Só que Todos os negros da época votaram nele. Se a gente tivesse, naquela época, mais política, a gente teria conseguido muito mais coisa. Mas a gente perdeu muito. Em Todos os dois, no Oriente, no Braço, não se discutia política. E
0: sabe? quando é que vocês conseguiram eleger esses vereadores? O Carlos Santos? Sim. O Carlos Santos foi
2: deputado, o Carlos da Silva Santos. Foi deputado o primeiro operário, homem negro operário, que foi deputado. Todo mundo votou nele, todos negros. Para ver que aqui no Rio Grande a gente já tem a Porta Negra há muito tempo. É que a gente não. E agora a gente não está conseguindo. Com essa mistura que tem, a gente não está conseguindo. Faz tempo, a gente já teve duas vereadoras negras, a dona Dafila e a dona Ramona. E agora não está se conseguindo. Nós temos um vereador, o Rovan, uma, o Fale Saraiva, que era daí de Alostas e veio para cá, para Rio Grande, foi vereador vários tempos. Mas eu acho que com a, com a quantidade de negro que a gente tem, a gente já ter, teria que ter mais aqui em Rio Grande. Com
0: certeza. Ah, agora me faz... conta, aí. certo? conta quando ficou sem a mãe e sem o pai, como é que foi?
2: Ah, foi muito triste, porque a gente era uma família muito muito unida. Eu era a do meio, o irmão mais velho e o mais moço. E foi muito interessante que a minha mãe era católica. Eu também sou até hoje, eu até me venzo, mas eu sou, sou católica. Todo negro é meio, meio assim, né? E a minha mãe, a minha mãe, sabe que a minha mãe tinha... Ela era católica, mas ela via umas coisas na igreja... Principalmente quando ela ia na igreja, a minha avó era benzedeira católica. A minha avó do povo novo, a tia Elisa, benzia rezando a Ave Maria, Pai Nosso. E aí tu sabes que a minha mãe, na véspera de morrer, o meu irmão já estava no quartel mais velho. Aí a minha mãe, o meu irmão fazia uma semana que não vinha em casa. Aí ele chegou em casa, no caminhão do quartel, parou e disse assim, ah, vim te dar um beijo, mãe, porque eu estou uma semana sem vir em casa de serviço. Aí a mãe, a mãe começou a chorar e disse assim, meu filho, se eu morrer, vocês não vão para a casa dos tios de vocês. Vocês fiquem em casa, vocês os três. E eu também comecei a chorar. E aí ela nos abraçou e o Paulinho não estava, tinha chegado do colégio. E o João dizia, eu tenho que ir embora, amanhã. Ela não, espero o Paulinho chegar. Aí o Paulinho, era mais novo, chegou, ela, ela abraçou os três e disse, se eu morrer, vocês fiquem aqui com o pai de vocês em casa, eu não quero vocês, que vocês vão para a casa de, dos tios. Aí de noite, sabe que a minha mãe se sentiu mal, com me pro mundo, aí minha mãe morreu, aí foi horrível, eu fiquei doente, chorava muito, mas o meu pai, que pai, o melhor pai do mundo, ele, coitado, não sabia o que, que ia fazer. Ele fazia comida, ele lavava a roupa, ele limpava a casa para vir não fazer nada dentro de casa. Aí, tá, eu estava começando a viar, fazia nós passear, fazia nós sair, eu saía com ele, tinha uma lambreta. E ele era da Quinta, o meu pai era era da família dos macanudos da Quinta. Aí o meu pai me levava na Quinta, que a gente, ele não, não morava lá... Deus da juventude dele, que os pais se separaram, e ele veio morar em Rio Grande, mas ele nunca abandonou a quinta. Sempre estava lá, meu avô ficou morando lá, apesar dele não ter uma, uma... Porque ele ficou com a mãe, não ficou com o pai. Mas ele nunca abandonou ele. Todos, todas a semana ele ia na quinta para ver o pai dele e o resto dos parentes. Aí ele me levava na quinta. Aí o pai, muito triste meu pai, meu pai foi daqueles homens que o casamento foi por amor mesmo, ele sentiu muito a morte da minha mãe. E aí no, daí fazia um ano que a minha mãe tinha, dois anos que a minha mãe tinha morrido, ele também faleceu, de repente, do coração. Aí vou te contar, o nosso mundo desmoronou. Mas como a minha mãe disse, a gente ficou os três morando. E sempre estudando. E ela sempre dizia assim para mim, eu não quero que tu trabalhe em casa de família. Tu pega tu costura, eu sou costureira também, tu lava roupa em casa, tu faz comida, tu cuida de criança, mas dentro de casa, porque é o, o trabalho doméstico, geralmente as mulheres negras são domésticas e acostuma, depois de ficar naquilo, é difícil de sair. E eu, as tuas tias, que as minha tia minhas tias por parte de pai eram empregadas doméstica. Então ela dizia, ó, oh, não via tuas tias, em vez de estar estudando, estão trabalhando agora não sai mais. Uma mulher tão bonita, que era para trabalhar, que a minha mãe era costureira e trabalhava num colégio de merendeira. Serviços domésticos, ela nunca trabalhou. Não, nada contra, mas eu quando vejo uma negrinha trabalhando, eu dou conselho para ela estudar. Bom, Vai sim. estudar, minha filha, sai. E tenho tirado muito. Estou então, estudando e saíram. Lá na faculdade, quando eu trabalhava, também tirei muitas da limpeza. Dia uma me encontrou e ainda disse, estou terminando o curso de técnica de enfermagem. Aí eu escutei seu conselho. Isso me deixa muito feliz. Aí, aí conseguimos, aí estudando sempre. O meu irmão, esse foi muito inteligente. O meu irmão, uma professora de inglês, esse meu irmão do exército, que morreu como morreu como tenente, aí com todas as ondas de cartão. Ele foi a inspiração para uma moça fazer uma tese de inglês. Porque ele aprendeu a falar inglês, ele traduziu todo, ele fez o alfabeto inglês. Olá. Com toda a pronúncia. E aí, ele, ele falava inglês assim, ele aprendeu a falar como ele aprendeu a escrever. Entendeu? Então, uma professora sempre me dizia, olha o meu a minha o meu trabalho de graduação, eu fiz com causa do teu irmão. Do teu irmão.
0: Qual era o nome
2: o dele? Mesmo, Paulo Roberto da Silva Amaral. Certo. Morreu como uma, um negro bonito, vou te mandar. Era um artista. Não era para o mundo, porque 43 anos, né? Muito Mas bom. Deus sabe o que faz a gente não sabe o que diz. E aí, tu sabes que a minha mãe tinha essa... Ela, ela percebeu, ela não me disse. Mas a mãe percebia, ela me contava que ela ia na igreja, e ela era da filha de Maria, e ela os santos falavam com ela. E uma vez um senhor de religião disse, tu vai morrer cedo porque tu não quer cumprir a tua obrigação. Mas eu, até hoje, graças a Deus, não... E o meu irmão, esse que faleceu no exército, ele também tinha uma coisa que ele... Se eu não estava bem aqui, ele me ligava. O que está acontecendo? Mas também era católico, né? Porque a família que a minha avó foi criada era católica, tu sabe? A madrinha da minha avó era católica. Porque antigamente, elas pegavam as, as negrinhas como... Tu sabe disso. Como madrinha e botavam de empregada. A minha avó foi criada com a família de um que foi reitor aqui, do Eurípides Falcão Vieira. Hum. Sabe? E a família dela deu ela para eles, como madrinha do padrinho, e ela foi criada. Eles foram bons, mas a avó era uma empregada, entendeu? Não, não, não deram sobrenome nem nada, deram umas terras para a minha avó lá no Arraial, no, no barro verde vermelho, no Povo Novo, mas nunca, nunca assim consideraram ela como da família. Era afiliada empregada. E ela
0: aprendeu e ela... a ler e escrever com eles ou não?
2: Não, eles ensinaram a minha mãe A minhas tia Todinha Eu tinha uma tia que, que era uma narradora lia, que era uma, Ela fazia a gente dormir lê, Contando história E a gente se imaginava Eu me lembro do Conde de Monte Cristo Que ela leu, o romance Ela contava pra gente A gente dormia Que ela narrava, fazia gestos Tudo, uma maravilha Tudo ensinado por essa família Ensinaram a minha mãe alheia, a minha mãe ia, fazia crochê, lia, costurava. A outra, minha tia do meio, fazia doces muito bem, sabe? Essa minha tia, Dindinha, a mulher fazia tudo. Eu chamava ela Dindinha. Era um Bilina, que eu botei o nome da minha filha do meio, é Bilina. E a mais velha é Diana Lisa Diana era o apelido da minha mãe. Minha mãe era Veridiana, o Cê, nobre é. V. E aí ficou o apelido dela, era Diana, e a minha avó era Elisa. Aí eu botei Diane Lisa em homenagem a ela. E a do meio eu botei Bilina, porque essa minha tia Dindinha era divina, do povo novo. Não. Todo mundo amava ela, ela era madrinha do povo novo em peso. Não. Então, ela era chamada de Dindinha. E, e a minha família da quinta veio, veio para Rio Grande, a maioria. Ah, tem gente ainda na quinta, mas a maioria
0: veio para Rio Grande para trabalhar. É, em que ano, mais ou menos, eles vieram para Rio Grande,
2: sabe? Eu sei por causa do casamento da minha mãe. A minha mãe se casou em 1944. E o meu pai veio para Rio Grande, eu acho, que em 1930. Saiu da quinta, mais ou menos, ou mais um pouquinho, em 1935. Porque ele começou a trabalhar na Suífe, que era uma firma que tinha aqui em Rio Grande, que trouxe muita gente de fora, de Bagé, da da zona rural, para trabalhar, porque os negros para fora estavam ficando sem ter o que fazer. Meu pai mesmo era dessa família que chamava Macanudos, na quinta. Foi que nós ganhamos o título de comunidade remanescente de quilombo, porque a gente era dessa família que nós temos história. E eu consegui provar, junto com o professor Jean Batista, achamos a certidão do Gregório Amaral, que iniciou a família, no Bispado, aqui em Rio Grande.
0: Eles eu queria que você trabalhei. contasse um pouquinho sobre a história do Gregório Amaral. Era uma pergunta que eu ia fazer mais adiante, mas já que a senhora falou nele, eu vou lhe perguntar. Me conte sobre essa história do reconhecimento da família de vocês né, pela Fundação Palmares. Como que começou?
2: Pelo Gregório Amaral a gente começou a procurar o quilombo a gente considerou o quilombo aonde eles moravam na quinta que hoje é um figurítico sabe ali morava toda a família era uma área muito grande não era só a área do figurítico era dos dois lados não tinha estrada então a, eles moravam todos ali o Gregório Amaral foi assim a mãe dele a Maria Badala veio para Rio Grande para morrer era uma escrava rebelde, e trouxe os dois filhos, o Gregório Amaral e o Paulo. Esse, esse Paulo, filho dela, quando ela, ela ganhou uma, uma pataca de ouro, comprou um bilhete, ganhou, e a, uma família, que era Amaral, inclusive trabalhavam comigo depois na universidade, os mais novos da família, deram a liberdade para ela, e além de dar liberdade para ela, eles deram o sobrenome, que é Amaral. Até nós chamamos de parentes, essas pessoas que me deram o sobrenome. E aí o Gregório Amaral ficou ali na, na quinta, casou, e o meu avô, meu avô é, foi o filho mais velho. Aí ficaram morando ali na Quinta, eles trabalhavam nas terras que eles tinham. As terras não eram muito produtivas, mas que eles vendiam, davam ou vendiam as terras sul procuravam dar terras improdutivas. Mas eles eram muito inteligentes com a agricultura, eles começaram a trabalhar com junco. O junco que tinha na beira do saco do arraial, eles faziam cesto para botar a cebola, eles faziam móveis para casa, tudo de junco. Uma habilidade que ele trouxe do continente africano, ia passando para os filhos e para os netos. E aí, Curia, ele ficou ali, ficaram aquela família. Meu pai saiu, mas o pai dele ficou. Teve uma, uma da família, o, mais, o filho mais novo, não, não era mais novo. Um dos filhos dele morreu cedo e deixou, parece que 14 filhos. Quase oh. que pouco Quase que povoaram a Vila da Quinta, né? Eu então é... <risos> Aí casaram, e, no início todos moravam ali. E uma coisa muito... E eles que conseguiram o apelido de macanudo, já vinham chamando. Aí com essa família foi se multiplicando. E eles iam para as casas em restar cebola, eles tinham muita habilidade. Aí toda a família ia para casa em restar cebola e uma coisa muito interessante que eu falo que eles eram jogadores de futebol na quinta toda a família só eles tinham um time de futebol e eles tinham os pés muito grandes sabe mandavam fazer sapato então as crianças quando não queriam botar sapato dizia assim vai botar o sapato senão tu vai ficar com o pé do tamanho dos macanutos <risos> então as crianças corriam as crianças corriam e botavam sapato para não ficar com o pé tão grande como o do macanuto <risos> aí tá, As aí a, a pessoas da Vila da Quinta foram, foram saindo Saindo Começaram a trabalhar na indústria pesqueira Porque Rio Grande, depois que fechou a Suif, Teve um grande número de indústrias pesqueiras E aí o pessoal ia lá de ônibus Pegar as mulheres Para trabalhar na Para trabalhar nas fábricas de peixe em Rio Grande Aí foram saindo Meu pai, como já estava em Rio Grande Ficou sempre não, tá. não.
0: Só voltando lá para a história do seu Gregório, que ano ela sabe mais ou menos que ano foi que ele, que ele foi para Rio Grande? Em
2: 1840, hum. 40 e pouco, que eles vieram para cá. E aí, eu vou, porque ele ficou aqui, eu vou te dizer. O Gregório Amaral certo. queria ir embora voltar para o Maranhão, porque ela voltou para o Maranhão. A gente nunca mais soube dessa hum. mulher e, do, e o filho mais novo. E não deixaram ele ir porque era depois da guerra, e estavam precisando de mão de obra. Mão de obra negra, de homens, né? E aí ele teve que ficar aqui com a família para trabalhar. Ele era negro alcorreado, mas sempre dava algum serviço, alguma coisa, né? E aí ele teve que ficar aqui, Aí, como já era um rapaz, ele casou e ela deu essas terras para ele, já disse assim, bom, vou deixar ele aqui, mas vou deixar ele nas terras para ele fazer a família dele aqui. Aí a gente ficou, até hoje, como família Amaral, com a, com a herança que ele nos deixou das terras. E vocês mas aí algum documento a respeito? Encontro...
0: Espero que vocês caras sabiam de toda essa história
2: encontramos do, a história, eu sempre soube, porque o meu avô sempre me contou. E eu que contei a história. E o, o, os documentos, para a gente provar isso, a gente achou no Bispado, que uhum. ele foi registrado no Bispado. Aí foram no Bispado, na igreja, antigamente registrava os negros no Bispado. E aí a universidade que me ajudou a fazer esse esse levantamento, foi professor de anjos, aluno, todos os alunos ajudaram, e a gente achou toda a documentação dele no bispado, do Gregório Amaral. Aí a Fundação Palmares nos deu o título de remanescente de quilombo. Só as terras a gente não é quilombola e nem as terras a gente não ganhou, porque eles venderam as terras. Então a gente tinha que entrar na justiça, o governo ia ter, mas eles iam fazer isso. Mas com o nosso, agora com o nosso presidente da Fundação Palmares, eu acho que é melhor a gente esquecer, né? Vamos Mas com
1: esperar. isso a
2: gente. Vamos é. esperar um pouco. Vamos esperar, porque já estava encaminhando alguma coisa. De indenizar ou fazer alguma coisa para a gente voltar. Eu, se a gente voltar, não, eu jamais voltaria. Mas a gente fazia um memorial, alguma coisa assim, né? Que pudesse relembrar que ali foi o. Ali foi o... Era um quilombo. Eu me lembro que eu cheguei a visitar e era um quilombo que eu boto assim na cabeça, igualzinho um quilombo, sabe? As casas, todo mundo parente, se chegava... E tinha gente não parente também, porque elas criavam algumas pessoas, algumas crianças, algumas coisas, mas tudo ali trabalhava, nas outras casas, e de noite todo mundo ia para... eles também tinham casa de religião, eles foram... Tinha alguns que não eram, que eram de religião, também tinham a casa. Quer dizer que era um lugar muito bonito, mas agora não existe mais. Só existe o local, é um figurino.
0: Tá. Onde é falando o... de religião, a senhora acha que era de umbanda, de batuque, de candomblé, a senhora sabe? É mais ou menos? Que... Qual era a prática? Que Eu era?
2: Eu acho que era misturado, um banda com, com candomblé, que aqui hum. usam muito, sabe? Aqui a maior parte da, das casas de religião é, já não é um candomblé puro. E ali podia, tinha tudo para ser puro, mas não. Eu acho que era misturado, sabe?
0: Certo. E falando um pouco da avó, que a senhora disse que era benzedeira. Ser benzedeira é um dom, né? Que passa, às é. vezes, da, da avó para pro... Né, para o filho ou para o neto? Teve alguém que
2: herdou estudou para da sua avó? Não, por enquanto ainda não. Oh. Eu, tenho meu, eu tenho meus sobrinhos que são de religião. Eu tenho dois... Até eu digo que se a minha mãe fosse viva, minha mãe ia estar assim. Minha mãe era católica. Agora eu tenho dois sobrinhos que são gêmeos, chamam até os biribas aqui de Rio Grande. sim Eles são os dois da religião. Deus de pequenininho, eu acho que herdaram da minha mãe Com e certeza. já da da avó, os dois são do Sim. religião. E desses pequeno não sei, não sei ainda. Eu tenho oito netos. Sim. Eu não sei. E tenho duas filhas minha ganharam gêmeos. Uma ganhou um casal e a outra ganhou duas meninas. Entendeu Nossa. de família também. E na na quinta tem muitos gêmeos, Sim. sabe? Tem quantidade de, de, de que ela ganha o filho gêmeo. E da minha família, o meu irmão teve gêmeo e agora eu tenho duas, duas netas gêmeas.
0: Certo. E a é senhora me contou muito é, sobre a mãe, sobre o pai, sobre a avó. Então eu acho que a senhora consegue identificar isso que eu vou lhe perguntar. É, que é, modos de ser, que características que a senhora tem, que a senhora acredita que herdou da mãe? E do pai para enfrentar a vida no modo de ser, no modo de educar as filhas. O que a senhora poderia assim, dizer que herdou deles?
2: Olha, o meu pai era uma pessoa como eu, muito comunicativo, tinha muita amizade. E a minha mãe também, os dois, mas a minha mãe tinha muita firmeza. Isso que eu te disse de estudar, de se, de mandar as pessoas estudar, de querer ajudar. Meu, Isso era de pai e mãe. E eram as pessoas assim, todo mundo... Gostava, até hoje, a minha mãe faz 50 anos que morreu, quase. E até hoje fala dona Diana, sabe? Que ela cativava, na, no, naquele tempo ela costurava, então ela tinha muitas mulheres prostitutas da vida, muitas amigas, e ela considerava ela amiga, chegava, contavam para ela, ela nunca discriminou ninguém, todo mundo, ela sempre, tem essa pessoa, tem que ter alguma coisa de boa. A gente tem que conversar com ela, tem que ajudar. Mas eu sou muito parecida com a gente do meu pai, de meu aspecto, sabe? É, alta, sabe bem escura. Eu já nasci um nenê pretinho. A minha mãe sempre dizia... Que, que geralmente as crianças negras, quando nascem, não são pretinhas, né? E eu nasci no roxinha. Aí, quando eu tomei a cor, eu já fiquei pretinha. Com um ano, eu já estava pretinha como eu sou. Que era muito interessante. E mais que interessante esse nenê é bem pretinho. Eu sempre fui preta. E o meu pai também era assim. Isso eu herdei do meu pai,
0: Pronto. Então, me hum, conte mas... o que, que aconteceu na sua vida a partir de 1978.
2: Olha, em 1978, a vida mudou para todos, para mim mudou muito, porque eu fui trabalhar na universidade Sim. e vi que outro mundo era possível, entendeu? Só o que me deixava muito triste era muito pouco negro dentro da universidade, sabe? Aí eu fiz um concurso, era mais um concurso interno, Aí, já no concurso, das que entraram de negras, fizeram mais negras do que eu, mais outras negras fizeram, só entrou eu. Olha! Sabe? Aí, cheguei lá, nada, nada. Aí, tá, tinha outra coleguinha minha, parda. Tinha uma formada em Direito, também parda, mas preta, assim como era o povo. Os estrangeiros que trabalhavam muito na época achava que eu nem era brasileira, que eu era africana, porque a gente tinha uns alunos africanos. Entendeu? E aí começou a minha luta, eu comecei a dizer, oh, vamos fazer uma, uma reunião de negro não tem lugar para fazer, vamos fazer na universidade. Posso fazer, falar, ia lá, falava com o reitor, porque quem tivesse que falar, e comecei a puxar bem os negros para a universidade, e consegui muita coisa, mas eles me ajudaram muito, Sempre fazendo, chegava em 20 de novembro, eu fazia ter alguma coisa na universidade. Na feira do livro, eu também levava, olha aqui, eu tenho um grupo, vamos, nós vamos cantar aí, porque essa feira está muito triste. A gente ia lá, cantava. Quer dizer que eu sempre tive muita ajuda na universidade e no serviço também, eu vou te contar o que acontecia. Eu sou quase fundadora do campus ali. Tinha, quando eu fui trabalhar tinha só um pavilhão, pavilhão 4, e os laboratórios que eu trabalhava ali na base, que, era na, que entrava pela Vila Maria, o ônibus entrava pela Vila Maria. Aí eu ia de ônibus, às vezes no ônibus comum da linha, e umas, umas pessoas da vila ali ai riam, 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 riam. Aí assim, um dia eu disse para uma menina, eu disse, menina, você está rindo? Qual é o problema? Está com algum problema? Ela não, não, eu estou rindo. Porque o seu irmão, ela ficou com medo quando eu falei com ela. Seu irmão é o King. Eu disse assim, meu irmão é o King? Tu conhece meu irmão? Ela disse, conheço. O teu irmão é do quartel, que meu irmão mais velho chamava meu irmão do quartel de King. Sim. E eu disse para ela, e tu sabes o que é King? Ela disse, assim, começou a macaco. Eu disse, não, te enganaste, minha vida é rei inglês. Não vi isso que tu... Não rindo que tu não sabe, minha filha. Ah, a, a, a senhora sabe inglês? Eu sei, sei, inglês. eu não sei muito, mas sei. Só vou te pedir noite. O que, que tá rindo? Tu acha graça de macaco? O que, que tem macaco, pra rir? Eu não sou macaco, eu sou igual a ti. Só que a minha pele é mais escurinha. Mas eu sou... Não, me desculpa, a senhora não trabalha. Não, não estou brava contigo. Estou com pena de ti. Aí, a senhora trabalha aí na faculdade, né? Eu trabalho. A senhora varre, né? Eu disse, não, não vá. Não, não é eu que faço a, a, a limpeza. O que eu faço, tu não vai entender. Tu não sabe nem que tu tá, tá rindo de macaco. O que eu faço, tu não vai entender. Ah, então tá. A senhora me desculpa. Tá. Passaram a ser meu amigo. Pararam de rir de mim. Tu vês como as pessoas são ignorantes. O que eu passei. Os alunos. Um dia também um aluno entrou. e que que o preconceito é aqui no sul, né? Aí um aluno entrou e eu tava sentada no laboratório. Aí o meu chefe, responsável pelo laboratório, disse assim, fala com a Maria da Graça. que era eu preta e a outra Maria da Graça era polonesa. Aí o aluno olhou em todas as peças, voltou e disse assim para o meu chefe, não tem ninguém aí. Aí o meu chefe chef, já ficou bravo, disse assim, já, já saiu a passear, que era outro estouradinho, de vez em quando nós brigávamos. Aí chegou lá, oh, a Maria da Graça está aqui. Eu disse, não, ele me chamou de ninguém, ele não me enxergou, eu com toda essa cor bonita aqui, ele não me enxergou. Vixe? E Ah, não, eu pensei que era a Maria da Graça loira, e Eu não podia nem me chamar Maria da Graça porque eu sou preta. Aí, esse racismo todo, eu sofri, aguentei. Enquanto eu, eu pude, eu respondi, respondi a altura, participava de tudo, que estrangeiro tem uma coisa. Tu já estivesse no, no, no exterior, tu sabe, eles, eles... o racismo aqui no Brasil é pior do que o racismo lá fora. Então, eu participava de todas as reuniões, reuniões internacionais. Às vezes, eu não entendia nada do que estava falando. Meu chefe, meu chefe era francês, era o professor Sim. Roger Cantan. Então, ele não me tratava como técnica Ele dizia que eu fazia parte da equipe.
0: Ótimo.
2: Então ele me levava em tudo, tudo. E Eu estava sempre presente, me enfeitava toda, que eu gosto muito de me enfeitar. <risos> e Ia bem enfeitada e sempre participei de tudo. Porque o mundo mal nosso é esse. A gente não se inserir nas coisas. A gente tem essa, essa timidez, né? Isso tem que setor que a senhora trabalhava? Eu trabalhava a quando eu, eu trabalhava na química. Departamento de Química, agora não é Departamento, é Instituto de Química. Trabalhei na oceanografia, eu viajava de navio, eu fui até Santa Catarina, de embarcada no navio da Atlântico Sul, sabe? Muito legal. Eu andava sempre de bote. eu trabalhava em Química da Água do Mar. Então eu tinha que saber a salinidade da água sempre. Aí, depois, eu fui ficando mais velha e ficava muito difícil andar naqueles botes. Aí, eu pedi para trabalhar na engenharia de alimentos. Sim. Aí, eu trabalhava em análise sensorial. Também muito bom, arrumei muitas amizades, fiz vários trabalhos, para vários países a gente trabalhava. Muito bom trabalho, muito muito aprendi muita coisa. Mas aí me aposentei no que deu eu me aposentei porque eu tinha minhas filhas, eu também estava terminando a minha faculdade, que eu fiz faculdade depois que a minhas filhas terminaram, as três terminaram, no tempo de vestibular ainda as mulheres fizeram.
0: Até que ano então, a senhora trabalhou?
2: Eu trabalhei até 2007. E, e, e me formei em 2010.
0: Sim, e aí quando é que resolveu que ia fazer uma faculdade e... Qual foi a
2: causa para a escolha do curso? Olha, a causa para a escolha do curso foi porque eu sempre estou envolvida com as pessoas e para ajudar as pessoas. Eu eu já nem quero mais trabalhar porque eu quero me aposentar e ficar calmo. Mas eu quero saber ajudar as pessoas, saber explicar uma pessoa o que deve fazer. Aí eu fiz o serviço social me enquadrou muito bem e tenho feito várias coisas que eu posso fazer. Se eu quiser fazer um trabalho, eu posso fazer, para posso assinar. Tudo isso me fez fazer a faculdade e aprendi muito. Aprendi coisas que eu jamais pensei e vi como é importante a gente ter uma faculdade, que a gente se torna outra pessoa e pode ajudar as outras pessoas de uma maneira mais simples.
0: Maravilha. É, eu queria que a senhora me falasse o que, que é ser uma mulher negra mãe solo, já que a senhora tem três filhos.
2: Olha, eu, eu acho que a gente, para ser uma mãe solo, a gente tem que pensar bem antes do que vai fazer, porque não é fácil. A gente ter uma. E eu tive muita sorte, que como diz a minha filha, ela sempre quisera estudar, porque a gente, às vezes. Filho não querendo não adianta, mas as minhas filhas sempre quiseram, foram bem inteligentes, não sei se o meio que foi criada, porque as minhas filhas eu ganhei todinha depois que eu estava trabalhando, e elas foram criadas dentro da universidade. Eu levava, como eu te digo, naquele campus carreiro ali, eu sou quase fundadora, eu cheguei lá, tinha quatro prédios, o resto era combo de areia e cobra, cheio de cobra lá dentro. Nossa. Então elas se criaram ali Eu tive, uma das causas de eu, de eu vir trabalhar na cidade também Foi a minha filha, porque a minha do meio Tinha sete anos Eu moro na, morava na República do Líbano Perto da Praça Sete lá. Ela ia Sim. até a faculdade No campus Carreiro com sete anos Ela ia lá me buscar No serviço Foi umas duas vezes, pegou o ônibus Passou embaixo da roleta Desceu lá e foi me buscar Com sete anos Aí eu disse assim, eu não posso ficar mais daqui. Eu tenho que ficar trabalhando em um lugar mais perto, porque vai acontecer alguma coisa com a categoria Elas foram criadas lá dentro, sabendo, até sabendo no serviço, elas sabiam. Sabe? Então, isso eu acho que também me ajudou muito. E o ambiente que elas foram criadas, a sociedade, o movimento negro, eu também criei elas dentro do movimento negro, elas dançaram, duas das minhas foram embaixatriz aqui da FEARG, embaixatriz africana, a minha mais nova, foi a primeira embaixatriz negra da FEARG, depois no outro ano foi a outra minha filha, tudo isso faz, eu acho que a pessoa tendo conhecimento, gostando de ser negra, porque a gente tem que se gostar, eu acho que o principal da nossa etnia é a gente se gostar, mas eu estou gostando do que está acontecendo agora, as meninas estão deixando o cabelo, estão se sentindo empoderadas, estão usando... E a gente gosta de roupa alegre, de coisa alegre. Então, isso já está acontecendo agora para mim. Eu vou, eu digo sempre, eu vou morrer muito feliz, porque eu estou vendo bastante coisa que eu... A minha neta, como eu já te falei, no coisa, eu tenho uma neta que está fazendo medicina. Entrou pelo processo seletivo quilombola. E esse processo também... Eu gostaria de falar um pouco para vocês que isso também foi uma coisa que a universidade aqui no Rio Grande, a gente, o primeiro processo a gente criou aqui no Rio Grande. Que e que ano foi? Foi em 2012 que a gente criou o processo seletivo quilombola. A gente já tem um aluno, até da minha família, nós temos um médico já que se formou pelo processo seletivo quilombola, o Tiago
0: Medeiros. Ele Sim. se formou pelo processo. Quilombola. E ele já está no mercado de trabalho? Ele
2: já trabalha? Está no, tá no mercado de trabalho. E tem agora a minha neta que vai estar tá terminando também, se Deus quiser. Vai, eu sempre digo para ela, só dou, tipo ela, minha filha, eu quero que tu tenhas um horário para as pessoas, para ajudar as pessoas. Porque vamos mostrar que nós somos negros, somos um médico diferente. Não quero, tu, eu quero que tu ganhe dinheiro, mas eu quero que também não te esqueça da parte do juramento. E a maioria se esquece do juramento, né? A gente tem que fazer alguma coisa para ser diferente mesmo, para mostrar o que veio, né? Com e certeza. aí sim. e digo, estou sempre dizendo que isso aí que eu estou vendo agora, já tenha hoje mesmo às 19 horas, se forma uma outra menina de pedagogia, já pensando em fazer mestrado, a minha filha do MEI, do está fazendo mestrado, é a mais velha, já terminou o mestrado, eu está mandando esse papel para o doutorado. Maravilha. A minha do MEI. De que área ela é? É da ambiental.
0: não oh, maravilha.
2: Tá. É, e a sim. senhora, na sua
0: fala, a senhora me disse que pertencia ao movimento negro. Eu queria que a senhora contasse um pouco em que momento a senhora passa a ver que é importante se inserir no movimento negro, né? em que ano isso aconteceu, que idade tinha, e, e falasse um pouco sobre o que é fazer parte do movimento
2: negro. Aqui no Rio Grande a gente começou a trabalhar no movimento negro, até faleceu esse ano Cláudio Camargo, que fez um grande evento em 88 e começou a falar para a família, para as pessoas a importância do movimento negro. Porque até aí a gente, como eu te falei, anteriormente a gente tinha sociedade que a gente ali era como se fosse um parente, mas só que a gente não lutou, a gente não fazia, não fazia luta política, a gente só fazia luta de prazer, de, de lazer, entendeu? E aí, com aquelas famílias mesmo que frequentavam o braço e braço, frequentavam o, frequentava o recreio, que ainda tinha outro, o recreio, o oriente, a gente começou a trabalhar no movimento negro. Só que o movimento negro, aqui no Rio Grande, a gente já tinha alguém que era da pastoral do negro, do movimento católico. E o movimento que o que o, que o Flávio Camargo começou a trabalhar, no início eles achavam que as pessoas todas deveriam ser só da religião. Mas a gente também tem que ver que tem pessoas que não são da religião. Aí, em 88, a gente reviu, refez tudo isso e a gente resolveu criar outro movimento, Movimento Popular de Cultura arte. Nós fomos no Cabubu, em Pelotas, e aí a gente conheceu o pessoal de Arroio Grande, o pessoal de toda a Zona Sul aqui. E aí a gente resolveu criar o um Movimento Popular de Cultura arte. Nesse movimento, a gente aceitava as pessoas brancas que quisessem participar. Aí eu achei que seria melhor assim, a gente participar negros, brancos, para crescer, porque a gente precisa um pouco dos brancos. E a gente ainda não está com firmeza de poder fazer uma coisa, porque a gente está lá embaixo da pirâmide. A gente ainda não tem perna. Futuramente, como a gente vai indo, melhorando, nós vamos ter perna para conseguir fazer uma... Como de religião também. Eu acho que o movimento não pode ser só da religião. A gente tem que criar um movimento União eu Acho que a gente tem que se unir o nosso, a, a nossa opressão que a gente sofreu 300 anos de escravidão Sozinho a gente não vai sair Tem que ter união Então eu comecei, eu comecei Eu tinha 30 anos E eu venho trabalhando Esse tempo todo Agora eu já estou com 72 anos Eu venho trabalhando Para a gente se unir Agora mesmo eu ando num num um trabalho forte com a sua família, com a família, a nossa família aqui, tem muita gente aqui no Rio Grande, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, que a minha sobrinha fica em São Paulo. Eu, eu quero união. Tem os que moram na quinta. Não adianta a gente estar tá trabalhando separado que a gente nunca vai chegar uma, uma chegar ao, ao final. A gente tem que se unir mais para trabalhar.
0: Tu não acha? Ou... Com certeza, com certeza. O Movimento Popular de Cultura Afro, em que ano foi que ele surgiu? A
2: gente criou depois do Cabubu. Em que ano foi? Em 2000 foi o Cabubu.
0: Ah, tá. E, agora, e a senhora vinha contando o que, que vem fazendo agora. Então, conte mais um pouco sobre o que, que você está fazendo agora, fazendo agora em época de pandemia, considerando que as pessoas negras é que estão sofrendo mais as consequências né, de toda essa pandemia.
2: Olha, a gente aqui no Rio Grande a gente está. Eu mesmo agora já não tenho mais idade para. Eu estou me resguardando, estou me. Mas as minhas filhas, o pessoal, tem, tem se movimentado hoje mesmo. A minha filha mandou me dizer que a gente vai ter uma manifestação. Que como eu tomei as duas vacinas, se eu não podia ir. Eu já vou ver se eu posso ir. A gente está fazendo tudo que pode, sabe? Tudo que tem para dar mais um movimento negro em ti, si, a gente poderia estar tá fazendo mais coisa Mas eu acho que a juventude nessa parte ainda não sei. Mas como agora nós já vamos para quase dois anos, eu talvez depois desses movimentos da rua que vão acontecer, a gente começa a olhar esse lado, porque não não está fácil, não está fácil a situação, né?
0: Sim. E na sua fala eu também percebi é, sobre a questão das pessoas não negras participarem da luta antirracista. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. É, as pessoas brancas devem participar nessa luta contra o racismo? É, sim? Não? O que, que a senhora pensa sobre isso?
2: Eu acho que as pessoas brancas têm que participar. Se eles não souberem por que a gente luta, porque eu digo isso por causa das cotas. As cotas, eu, eu converso muito, eu participo do sindicato. Eu sou uma das coordenadoras do, da Aptapurg, sindicato do sindicato do, da universidade. Sim. Então lá lá o pessoal luta comigo pelas cotas e pelo pelos são anti porque a gente se eles não entender o nosso trabalho e a culpa não é nossa, não é minha, não é deles, a culpa foi do sistema e agora nós temos que resolver isso, apesar da a gente ter ter um governo que, não, que diz que não tem isso, mas a gente sabe que existe. É o que eu falo para as pessoas. A gente, às vezes, faz coisas que a gente pega porque existe. Está é difícil da gente poder te desensilhar dessas coisas que já foram impostas na nossa cabeça. Então, a gente tem que, com brincadeiras, com coisas, a gente vai dizendo tudo que pode. Eu fico tratando bem. Meu pai tinha um ditado assim, faz como um rato, morde sopra. <risos> né? a
0: assopra.
2: Gente... A gente tem que dar uma mordida e um né? Para passar a Mas Felizinho, tudo que um se pode... Ali. É, é verdade, a gente tem que... E de vez em quando, se lembrar da sabedoria dos antigos. Isso que eles não diziam, talvez eles quisessem fazer e não pudesse. Agora a gente está abrindo. Como eu digo, a minha família, o meu pai mal lia e assinava o nome dele. Lia com muita dificuldade. A minha mãe lia e escrevia muito bem. E hoje a gente já tem a minha neta, que já vai ser médica. As minhas filhas todinha têm universidade, escreve maravilhosamente, bem falo malhosamente, sou mestre, agora eu já chamo, a do meio eu digo mestre, ela diz, daqui o um dia eu vou ter que me chamar de doutora, aí foi. Eu digo isso, é, minha filha. Vamos é lá, muito... né? É um orgulho é uma... que a gente tem, é né? a minha razão de viver. Eu estou sempre falando, né? as minhas filhas são a minha razão de viver.
0: Com certeza. É... Bom, eu queria que a senhora falasse um pouco, né que nós estamos aqui nesse podcast, né pelo Museu Afro Brasil Sul, então, o que a senhora pensa sobre a necessidade né, e a existência de um museu que trata da história e da cultura negra, que é o Museu Afro-Brasil Sul? O que a senhora teria a falar a respeito sobre a existência de um museu com esse foco, com esse, trabalhando com esse tema?
2: Eu acho isso maravilhoso, porque você vê, no, no caso da, da história da minha família, se eu não soubesse a história, não tivesse contado a história, jamais, eu eu tinha uma ansiedade de contar. Eu disse, eu, eu, eu conto para minhas filhas, as minhas filhas sabe, mas eu disse, não, eu vou morrer, será? E a minha história vai ficar assim? Porque os mais antigos que me contaram já foram tudo, né? Então, eu disse, não, mas agora, graças a Deus, eu deixei registrado na Fundação Palmares, já é alguma coisa. E a importância desse museu, vocês já imaginaram quanta história, né? Esses dias também eu participei de outro rapaz, ele é aí de Felocas, que está fazendo uma, uma pesquisa sobre as casas de religião. Então, como eu, não, eu tenho uma bagagem, que eu conheço as pessoas, mas, aí eu levei uma prima minha. Aí falamos para ele, maravilha da religião. E ele já tem entrevistado outras pessoas né, daqui de Rio Grande. Mas eu também participei da como eu conheço, e teve uma coisa muito importante aqui no Rio Grande, até tem no computador. A igreja São Pedro, aqui de Rio Grande, São Pedro, Nossa Senhora da Conceição, aqui do Rio Grande, é como uma capelinha, e fez, tem 200 anos. Ela foi de 1814. E aí, em 2014, ela fez os 200 anos, e eu que, que fiz a homenagem, porque ela foi feita por negros, negros, os maçons ajudaram e os negros alforreados. Porque aqui, na, ali, na, ali na volta da Praça Sete, era, morava só militar, a maioria. Então, os negros que lutavam na Guerra do Paraguai, eles moravam por ali. E tinha uma, na, na Igreja São Pedro, tinha uma capelinha no fundo, que era dos negros escravos. A senhora assistiu à mita na frente... E, no fundo, era a igreja de São Francisco, que era dos negros. E aí os negros alforreados iam na igreja, e os negros escravos ficavam bravos, que não queriam eles lá. Aí dava aquelas brigas. Aí um senhor maçom ajudou eles a fazer essa capelinha de Nossa Senhora da Conceição. É linda a igreja, tu conhece? Não, mas
0: vou, vou conhecer. Vou buscar Muito conhecer a
2: igreja, igreja estão lá, as fotos. Ai, essa igreja... É, é, é linda Aí esses, esses, ma, esses maçons Mandaram vir uma santa de Portugal E a santa desce Na hora da missa No, no altar É muito bonito E os negros não foram mais na igreja de São Pedro Todos eles alforreados Iam na, na igreja da Conceição sabe? E vendiam doce Ali na frente Ela tem uma entrada Aí eles vendiam doce Na, na festa do dia 8 de dezembro Fazia toda aquela 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 homenagem para Nossa Senhora da Conceição ali na igreja. E aí quando aí agora ultimamente a igreja é fechada porque ela não tem padre. Ela não é da diocese, ela certo. é uma capela separada. E aí foi muito bonito 200 anos da igreja. E eu, como sou católica, e o, o que está na igreja agora é todos branco, não tem, não tem mais negro. Me convidaram me convidaram para mim participar da, da homenagem. Aí inauguraram uma pedra com o nome dos, dos aforreados da época que fizeram a igreja, e aí eu participei, foi muito legal. A e a senhora da... tem
0: fotografias esse, esse dia?
2: Não, ficou com ele, mas eu posso conseguir. Uhum. Eu vou ver, vou falar com o Hitor para conseguir, tá? Que, eu, que, é, que O Hitor lá da igreja, o presidente de lá agora é muito meu amigo. Agora é uma igreja finíssima essa igreja. O Flávio Camargo, esse que fez o um movimento negro aqui no Rio Grande, foi um dos fundadores, casou nessa igreja. E abriu a igreja, arrumou um padre, e para fazer qualquer coisa lá, tem que... Eles fazem uma missa uh, ao sábado, às quatro horas da tarde. Mas aí é aquele chique, a missa é bem bonita, sabe? Que a igreja é linda, é toda branca por dentro, aquelas madeiras antigas, é muito sim. bonito. Eu gostaria que tu fizesse um, a gente um dia fazer uma, um passeio e vir visitar a igreja, ou, ou a rua, para a gente entrar, é só conversar, ah, quero conversar comigo, e é uma coisa muito bonita para a gente falar sobre essa gente, né? Outra coisa, eu não sei se tu, tu sabes, eu sei que tu sabe, sabes que o dia Dias é daqui de Rio Grande, né?
0: Sim, Entendeu? não, mas conte, conte que eu sei, mas muita gente não sabe e a senhora está falando para o mundo. <risos> ah, o Marcelo Dias, ele foi herói da Guerra do Paraguai.
2: A mãe dele era uma negra, era negra, filha de escravos alforreados do povo novo, da terra onde eu fui registrada, sabe? E aí ela casou com um soldado branco, o, homem, o marido dela era branco, o pai do Marcelo Dias, e foi morar na rua, hoje é Napoleão Laureano, esquina General Câmara. Ali era a casa que o Marcelo Dias nasceu. Aí, como ela era negra, trabalhava e ele era soldado do, do, do Império naquela época, né? O Marcelo Dias era um guri assim de rua, andava né? e a madrinha dele botou ele na marinha. Sabe? Ele era claro, era pardo, de Sim. cabelo crespo. Aí botou ele na Marinha Aí ele fez essa bravura na, na Guerra do Paraguai E tem até uma estátua Tem uma praça em Rio Grande E tem uma estátua do Marcílio Dias Mas essa história dele não conta Ele era negro, inclusive no Rio de Janeiro Tem a foto dele E diz, não não dizem que ele era negro É de bronze, é assim Não dizem que ele era negro Mas Sim. ele era negro Filho de uma escrava, do povo novo Alferrada, Plautina Dias Era é. o nome da, da mãe do Marcílio Dias eu gosto muito de falar desse nosso herói Rio Grandino.
0: Nossa. Sim, com certeza. E me conte como foi, já que nós estamos falando né, de história e de registro das histórias, como foi trabalhar no documentário O Grande Tambor?
2: Ah, foi, fiquei muito parceira também. Que eu conheci, foi dentro da igreja que eu fiz o, o documentário. Aquele documentário, o meu menino me convidou, um, ai, eu não esqueço o nome dele, e aí a gente foi ali na igreja e eu contei várias coisas para ele. que Eu acho muito importante isso que a minha avó é benzedeira. Contei da, do Marcílio Dias, eu acho que eu falei também. E falei que a igreja tinha sido feita por negros alforriados. Foi emocionante para mim. E até faz pouco tempo que eu peguei meu presente. Que ele me deixou o, o CD, tudo direitinho da foi muito, muito gratificante eu participar daquele documentário. Eu me sentia assim, né? Maravilhosa. Eu vou Sim. deixar algum, alguma coisa na história. Sim. E naquele é. tempo...
0: É. Fale, naquela
2: época, naquela época a gente ainda não tinha sido reconhecida pela Fundação Palmares. Mas agora a gente é reconhecida e eu tenho muito orgulho. a minhas sobrinhas em São Paulo, no Rio de Janeiro eu tenho uma... uma Sobrinha-prima. Todo mundo se considera remanescente de quilombo. Porque o pertencimento também, né? É muito importante a gente saber que é remanescente, saber que o Gregório Amaral, para nós, é, ó, eu, em tudo que eu posso, eu voto o nome dele. Se não fosse ele, eu estaria no Maranhão.
0: É verdade. Né? É verdade.
2: Exatamente.
0: Bom, e agora a gente se encaminha para o fim, então, do podcast, e aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho feito para as pessoas é, que têm entrevistado. É, a gente deixa heranças, né? Infelizmente, até eu postei outro dia no Instagram, que agora a gente já vive um momento em que a gente pode deixar alguma herança material para os nossos filhos, é, quando antes não era possível, né? Mas o que é mais importante não é a herança material, o mais importante são os ensinamentos que a gente deixa, né, os exemplos que a gente deixa, Sim. e a sabedoria que a gente consegue repassar para os nossos filhos e os nossos netos. Então, eu sei que a Sim. senhora tem filhos, a senhora, três filhos, a senhora tem oito netos, e aí é. essa é a pergunta é, que eu lhe faço. O que, é que a senhora acredita que está deixando de herança não só para os seus familiares, mas para o mundo, e que não seja material?
2: Ah, eu estou deixando, eu acho que eu estou deixando para o mundo é estudar, principalmente para as pessoas negras, e que a gente deixe de ser tímido, assim, que a gente participe, que a vida é participação. Se a gente ficar fechado entre si, a gente não vai conseguir nada, que a gente divida o que a gente tem. Não adianta a gente ser egoísta, achar que só a gente pode, todos nós somos capazes. A gente tem que se unir e fazer alguma coisa pelo, pelo mundo, que o um mundo sem união não, não é mundo. Isso, para mim, é uma grande, uma, um, um grande progresso que a gente tem que ter a gente dividindo um pouco do que a gente
0: tem. E agora sim, é, eu não faço uma pergunta, mas eu lhe peço uma mensagem para deixar para as pessoas que estão me escutando. É, que estão vivendo esse momento de pandemia, onde nós já temos quase 500 mil mortos, é, o que, que a senhora teria de conselho, ou né, a partir de tudo que a senhora já viveu, para que as pessoas possam suportar esse momento que estão vivendo?
2: Eu acho que é um momento muito difícil da vida da gente, e mais interessante que eu acho, que vocês viram com o mundo todo, não é só nós que estamos passando por isso, mas eu acho que a gente vai vencer, a gente tem que se cuidar, tem que ajudar as pessoas que estão precisando, através até mesmo de um vídeo, de, de alguma coisa, alguma palavra da gente, nós, os mais velhos, a gente tem que, que ajudar, porque é a hora da gente ajudar, dar conselho para as pessoas que se cuide, se cuide, se vacine, que isso vai passar. Já aconteceu, está acontecendo novamente e vai passar, a gente tem que ter muita pé Eu jamais pensei que ia haver uma coisa dessa. Já via contar, minha mãe já contava, mas, infelizmente, está acontecendo e a gente tem que enfrentar isso e se cuidar, gente. Se cuide, se cuide, para quanto mais a gente puder se vacinar para isso passar de uma vez, melhor.
0: Com certeza. Então, agora... A senhora Maria da Graça Amaral, eu, nome do Museu Afro-Brasil-Sul, eu quero agradecer muito esse momento aqui que nós passamos né, conversando juntos e quero desejar muita saúde, muita paz, muita força, que a senhora continue sendo exemplo para sua família e para todos nós, né, negras e negras desse sul do Brasil, é, nessa perseverança e é, na esperança de fazer um mundo melhor, onde é, seja, haja mais igualdade né, de oportunidade é. para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que virão de nós. Então, eu deixo agora espaço para que a senhora faça a sua fala final e, mais uma vez, né, lhe desejando muita paz, muita saúde e que a senhora tenha forças né, para, cada vez mais, seguir nessa luta por igualdade de oportunidade para todos nós.
2: Muito bem, eu quero igualdade, mas a igualdade para todos, eu acho que a gente tem que esquecer o egoísmo, a, a cor, a gente tem que ter igualdade, a luta é de todos, nós temos que lutar e se unir para cada vez a gente conseguir chegar ao nosso objetivo. Obrigada, foi um prazer muito grande ter participado dessa, dessa palestra com vocês, foi muito bom.
0: Eu que agradeço, um beijo no seu coração e que essa pandemia acabe logo para nós podermos nos encontrar e nos abraçarmos. Um abraço, negro.
2: Outro abraço, um abraço, negro.